0: Jesús dijo a sus discípulos, «Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, «No matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal». Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice merece la ajena de fuego». Por tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Es el texto de Mateo, el capítulo 5, de los versículos 20 al 26. Desde este versículo 20 del capítulo 5 hasta el versículo 48, se nos indica cómo Jesús interpreta y explica la ley de Dios. Interpretación y explicación. Cinco veces repite la frase, ustedes escucharon antes, pero yo les digo ahora. Pero antes él había dicho, no piensen que he venido a abolir la ley, sino que vine a darle cumplimiento. Hay que aclarar esto, la actitud de Jesús ante la ley es al mismo tiempo de ruptura y continuidad. Esto es, rompe con las interpretaciones equivocadas, pero mantiene firme el objetivo que la ley debe alcanzar, que es la práctica de la mayor justicia, ¿cuál? la de la caridad. Jesús habla de practicar una justicia que supere a la de los fariseos. La palabra justicia no aparece nunca en el Evangelio de Marcos. Y sin embargo, siete veces en el Evangelio de Mateo. Esto tiene que ver con la situación de la comunidad para la que Marcos escribe, que era la de paganos cristianos, paganos que se habían convertido al cristianismo, mientras que Mateo escribe para judío cristianos. Es decir, aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo. El ideal religioso de los judíos de esa época era el de ser justos delante de Dios, ser santos, pero delante de Dios. Y para eso había que observar todas las normas de la ley en todos los detalles. Era una telaraña la ley. Le faltaba la simplificación, que es la de la caridad. Esta enseñanza generaba una opresión legalística, esto de observar hasta los mínimos detalles, y causaba mucha angustia en las personas, porque era muy difícil poder observar todas las normas. Por eso Mateo insiste en que nuestra justicia debe superar a la de los fariseos hipócritas. Es decir, aquellos que se regían solamente por una práctica externa de la ley, pero no la habían interiorizado. La justicia no viene por aquello que yo hago por Dios observando la ley, sino por lo que Dios hace por mí, acogiéndome como un hijo, una hija. El nuevo ideal que Jesús propone es el de ser perfectos como es perfecto el Padre Celestial, como lo leemos en el Evangelio de Mateo 5:48. Lo que quiere decir... Tú serás justo delante de Dios, serás santo, santa cuando busques acoger y perdonar a los otros como Dios nos acoge y perdona. No obstante, nuestras múltiples miserias y defectos. Jesús dice, ustedes escucharon que se les dijo a los antepasados, no matarás, pero yo les digo, todo aquel que se irrita, el que lo insulta al prójimo y el que lo maldice merece la jena de fuego. No matarás. Para evitar esto no basta no ser asesino. Es necesario erradicar desde dentro, desde dentro todo lo que puede llevar al asesinato. Por ejemplo, la rabia, el odio, el deseo de venganza, el insulto quien se irrita contra su hermano, dice aquí claramente el texto de hoy, merece ser condenado por un tribunal. Y dice, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate. Deja la ofrenda, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar la ofrenda. A veces, en múltiples ocasiones, la misa tendríamos que detenerla. Porque quizá en ese momento tenemos algo contra otro, contra otros u otras. Y entonces no puedo seguir celebrando con el corazón oscurecido por el odio y la irritación, ese deseo de que al otro le vaya mal, que las pague, decimos vulgarmente. Yo recuerdo que en una determinada parroquia hace muchos años había una familia de siete hermanos, todos peleados entre ellos, pero todos venían a misa y se acercaban a comulgar como si nada. Pero todo el pueblo sabía que habían litigado hasta casi querer matarse unos contra otros. ¿Cuántas veces nuestras celebraciones eucarísticas estamos allí en ellas, pero presentes de cuerpo, pero el Espíritu no está? Dice aquí el texto evangélico, trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando, es decir, la vida es para... Acordar, lo cual implica consenso y concordia. Recordemos que en el año 70 después de Cristo el templo fue destruido por el emperador Tito. Y ya en el año 80 cuando Mateo escribe su evangelio no había ni templo ni altar. Habían sido destruidos por los romanos la comunidad y la celebración eucarística pasaron a ser el templo y el altar. La comunidad y la celebración eucarística. En esa época había tensiones y tendencias diversas. A veces también en el corazón nuestro hay antipatías, hay un cierto rechazo hacia aquellos que nos han hecho el mal. Pero... Voy a hablar, por último, del valor del perdón. En la diócesis italiana de Como, al norte, el domingo pasado fue beatificada la hermana María Laura Mainetti, que fue asesinada hace 21 años por tres muchachas menores de edad influenciadas por una secta satánica. Habían hecho un juramento de sangre, que las había ligado indisolublemente. Habían pensado en asesinar al párroco, pero como era un hombre robusto, pensaban que no iban a poder con él. Entonces eligieron a esta figura, a esta persona esbelta, débil, que era Sor María Laura. Una de ellas le llamó por teléfono a las 10 de la noche, diciéndole que estaba embarazada, que había sido violada, que estaba pensando en abortar que quería escuchar el consejo de esta religiosa. Así es que, sin pensarlo dos veces, se levantó de su escritorio y fue al lugar donde se le había citado, un parque. Pero allí se encontró con otras dos menores. Primero le pegaron con una teja en la cabeza y después cada una de ellas, tres, le pegó seis puñaladas, seis por tres, dieciocho más el golpe de la teja, seis, 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 el número del diablo, del demonio. Habían hecho este juramento de matar para ofrecerla a Satanás. Pero esta mujer, piensen ustedes, fue asesinada, fue declarada mártir por la congregación de la causa de los santos, y el Papa ordenó que se la beatificara el domingo pasado. Pero la causa de investigación en la justicia italiana, ¿saben qué título llevaba? Rayo de luz. Porque fue impresionante cómo quedó esa comunidad y también toda Italia. Porque fue el perdón que regaló Sor María Laura más fuerte que la oscuridad del mal. ¿Por qué? porque mientras la asesinaban, la religiosa decía, Señor, perdónalas, Señor, perdónalas. ¿Qué importante es el perdón? El perdón nos asemeja a Jesús, que dijo en la cruz mientras lo asesinaban, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solo perdona, sino que excusa. Yo te invito a que hoy recemos juntos a Dios para que nos saque el peso que tal vez llevamos dentro de ese rencor, de ese odio, de esa enemistad. No, es importante, tal vez no nos vamos a reunir más con esas personas que nos hicieron daño, pero lo fundamental y clave es perdonarlas por dentro y que Dios también les concede el arrepentimiento frente al daño que nos han causado. Y recordemos que perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. El perdón es un regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño. No hace falta entrar, sino dejar en el umbral de la puerta de los que nos causaron daño, el regalo maravilloso del perdón. Ya lo decía la madre Teresa de Calcuta, el perdón es una decisión, no un sentimiento. Hay gente que dice, no, yo no lo siento, por lo tanto no lo voy a perdonar o no la voy a perdonar. Pero es que el perdón no es un sentimiento, es una decisión que forma parte de tu voluntad, de decir, lo perdono. Te invito a que hoy recemos, y recés por tus enemigos. Y de esa manera te vas a sentir más libre que nunca. Y entonces podrás asistir a la celebración eucarística con la tranquilidad de conciencia, con el corazón luminoso. Y con tus labios que expresen la alabanza a Dios. No la maledicencia o la maldición hacia aquellos que... Viven dañando a otros. Que Dios te conceda su paz.